0: Compose, épisode 22.
1: J'ai aucun regret parce que je, je suis vraiment devenu ce que je suis je me suis fait connaître grâce à tout ça. Euh, je ne sais pas s'il faudrait le refaire de la même manière, hein, avec du recul, mais en tout cas, euh, ça a fait partie de mon histoire et euh, j'ai beaucoup de tendresse quand je regarde ça parce que finalement, je faisais peut-être les choses de manière maladroite sans m'en rendre compte, mais euh, c'était juste un gamin qui voulait euh, réussir, prouver au monde entier euh, qu'il bah, euh, voilà, pouvait y arriver et donc euh, vraiment, je suis très fier de tout ce que j'ai fait, euh, mes concepts, toutes les... je ne renierai jamais mes débuts et c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui.
0: Je pense que cet invité, vous ne l'attendiez pas sur Compose. Je dois dire que moi non plus. Et en fait, c'est une personne qui ose créer. J'ai le plaisir de recevoir Jérém Starr pour ce 22e épisode. Influenceur suivi par des millions de personnes, chef d'entreprise, chroniqueur, vidéaste, humoriste, Jérém Starr était récemment de passage en Belgique pour promouvoir son premier one-man show qu'il jouera au Centre culturel Ducle le 19 juin. Ensemble, on a parlé de ce spectacle, aboutissement de ses dix ans de carrière, de la plateforme de lutte contre le harcèlement qu'il a créée et du harcèlement dont il est lui-même victime, de son personnage de Jérém Star qui est aujourd'hui une marque déposée, de son engagement auprès de Peta France, du fait qu'il a appris plusieurs métiers par lui-même. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors euh, d'abord, ma première question, c'est qui est en face de moi à mon micro aujourd'hui C'est plutôt Jérémy ou Jérém Star
1: euh, Les deux.
0: <rire> merci Jérémy et Jérém Star d'être avec moi aujourd'hui sur cet épisode de Compose.
1: Avec plaisir.
0: Tu montes donc sur scène pour ton spectacle Enfin sur scène. Euh, pour toi, c'est l'aboutissement de ces euh, 10-15 dernières années
1: Oh, ça fait autant de temps mmh. C'est dingue euh, bah, Exactement, c'est ça en fait, c'est un bon euh, bilan, on arrive à 10-15 ans de carrière, <rire> j'ai commencé quand j'étais ado et euh, effectivement euh, bah, c'est l'occasion pour moi euh, ouais, d'aller vers quelque chose de nouveau, de monter sur scène, c'est un petit peu la prolongation de ces dernières années... Euh, voilà, je faisais rire mes abonnés sur les réseaux sociaux et puis bah, maintenant, on les fait rire en vrai. Et puis, c'est aussi surtout un rêve d'enfant puisque quand j'étais petit, je faisais des spectacles dans le grenier de ma grand-mère devant toute ma famille. Cette fois-ci, bah, je le fais de manière professionnelle sur scène, mais en gardant euh, ces petits déguisements qui me faisaient tant rire déjà quand j'étais petit.
0: Qu'est-ce qu'on pourra découvrir alors sur scène
1: alors sur scène, je me livre énormément C'est un spectacle, un seul en scène euh, Comment dire euh, Autobiographique, sauf que c'est pas un livre Pour le coup c'est vraiment euh, en réel Je transperce l'écran euh, voilà, Pour m'adresser euh, euh, bah, à des vrais gens Et ça fait du bien parce qu'il y a des émotions Il y a du rire et c'est un petit peu une rétrospective Bah voilà De, de ma, comment dire, ma, ma, ma célébrité Dans le milieu internet Tout ça, parce que j'ai commencé sur internet mmh. Et puis ensuite, euh, un décryptage de, euh, Du milieu de, des médias, de la télévision, de la télé-réalité, euh, plein d'anecdotes hyper drôles sur l'influence, euh, les pires propositions des placements de produits qu'on m'est faites. Euh, c'est euh, voilà, vraiment euh, un comment dire un, c'est ça hein, un récit euh, comique mais aussi émouvant puisqu'il y a aussi euh, beaucoup de sujets très profonds et des sketchs très émouvants.
0: Et est-ce qu'on a encore des choses à apprendre sur toi Parce que voilà, on te suit depuis longtemps, d'abord sur les réseaux, sur Internet, mais après, il y a eu aussi les livres sur toi où, où tu te livrais vraiment beaucoup. Est-ce qu'on apprend encore des nouvelles choses sur Jerem Star quand on vient voir ton spectacle
1: euh, je pense, en tout cas on apprend des choses sur ce milieu euh, qui passionne les jeunes, qui est celui euh, aussi de la télé-réalité mmh. les gens euh, et les jeunes surtout sont loin d'imaginer, euh, encore une fois comme je l'ai souvent dit, mais qu'il est dangereux que euh, bah, c'est un milieu très particulier donc euh, ils apprennent beaucoup de choses là-dessus, ils, je pense que très souvent ils sont assez choqués, euh, les retours que j'en ai euh, bah, euh, que ce, ça se passe de cette manière-là, moi je révèle vraiment euh, plus de dix années euh, voilà, dans ce milieu, donc euh, oui on apprend des choses c'est aussi le but dans ce spectacle, c'est d'apprendre des Chose. Et puis je pense que certains sont aussi euh, très surpris de découvrir à, euh, et d'apprendre à, à connaître ce clown triste finalement que je peux mmh. incarner aussi des fois. Euh, donc oui, c'est une manière aussi de me livrer. Et, euh, je pense que j'ai encore plein de choses à dire sur moi hein, de toute façon.
0: Tu t'adresses à qui C'est un public euh, un peu jeune ou pas forcément vraiment Tu as envie de t'adresser à tout le monde avec ce spectacle
1: Alors je pensais que ça allait être euh, un public euh, jeune, comme ça a été le cas euh, pendant longtemps euh, durant mon, mon parcours. Euh, mais euh, à présent, les jeunes qui me suivaient il y a 5-6 ans ont grandi. Et en fait, euh, bah, les jeunes étaient jeunes en même temps que moi et euh, sont en train de devenir vieux <rire> en même temps que moi. Donc du coup, on, on grandit ensemble. Et je suis très surpris de voir euh, que dans, dans la salle, à chaque fois, à mes spectacles, il euh, bah, y a des gens... Euh, de mon âge en fait, mmh. euh, on a des mamans, enfin vraiment la tranche d'âge c'est plus du tout euh, 15-18, c'est vraiment euh, 25-35 quoi, donc mmh. c'est, c'est top. On
0: t'a, euh, voilà, on t'a, on t'a beaucoup suivi, euh, en tout cas virtuellement, maintenant tu passes sur scène, euh, est-ce que toi t'avais une petite appréhension en te disant est-ce que le public va me suivre et venir me voir en vrai
1: euh, non, je n'avais pas d'appréhension parce que euh, bah, c'est, c'est marrant parce que je dis ça à la fin, je leur pose une question pendant le spectacle en leur disant « alors vous avez aimé ce spectacle, j'espère que vous n'avez pas passé un moment trop désagréable <rire> ». En même temps, je ne sais pas pourquoi que je vous pose la question, je sais que quoi que je dise, quoi que je fasse, vous me trouverez formidable. Non mais c'est pour rire, mais c'est vrai que j'ai une communauté tellement maintenant fidèle que j'ai vraiment fidélisé toutes ces années euh, que euh, du coup, non, je n'étais pas inquiet. Enfin, j'ai tout de suite vu de toute façon sur les premières dates que le public était là et euh, j'étais assez sûr de moi quand je me lance dans quelque chose, je me dis « ça ne peut que fond- fonctionner pour une enfin pas pour la première fois mais pour euh, l'une des rares fois finalement où je propose quelque chose d'abouti et de concret on n'est plus dans le côté léger de la télé-réalité avec des gens qui se clashent dans un bas là on a un vrai spectacle on a quelque chose de travaillé de construit ça pouvait forcément apporter qu'une valeur ajoutée donc euh, j'étais pas forcément inquiet après en revanche je me disais est-ce que vraiment euh, je vais être à l'aise et je vais réussir cet exercice est-ce que euh, je vais être crédible en tant qu'humoriste ça c'est autre chose parce que entre faire des stories sur internet et des contenus euh, digitaux mm-hmm. et euh, entre euh, voilà se produire sur scène il y a quand même un monde et finalement euh, la transition s'est faite vraiment super bien euh, et je suis hyper heureux et des fois j'ai envie de pleurer sur scène parce que je me, je me vois un petit peu comme si je montais avec mon âme montait au dessus de moi et me voyait sur scène et je me dis mais waouh je suis en train de le faire ça plaît les gens rigolent et j'ai envie de pleurer d'émotion je me dis oh, c'est génial je peux mourir en paix j'ai fait ce que je voulais t'es enfin, fière j'ai de... pas envie de mourir tout de suite non. <rire> oui, non.
0: t'es fier de toi quand tu vois euh, bah, tout le chemin parcouru pour en arriver là
1: ouais je suis hyper fier hyper heureux euh... Euh, ça peut paraître un peu mégalo, mais euh, c'est surtout que ça me réconforte dans le fait que j'ai eu raison de, de m'accrocher, et d'y croire et de ne pas baisser les bras quand tout le monde m'attaquait, quand j'ai été victime mm-hmm. de cyberharcèlement, de polémique, tout ça. Euh, du coup, ça me remonte le moral et je me dis rien n'est jamais perdu dans la vie. Et d'ailleurs, ce spectacle est aussi euh, un message pour toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles ou qui sont harcelées dans la vie, tout ça. Euh, je suis vivant, debout sur scène. Vous le pouvez aussi. On se remet de tout à condition d'y croire.
0: Justement, ouais, tu parles de cyberharcèlement, tu as lancé une plateforme euh, justement, pour combattre ce cyberharcèlement et le harcèlement aussi de manière générale. Pourquoi c'était important pour toi de faire ça
1: alors, c'était hyper important pour moi parce que j'ai été des deux côtés. Euh, j'ai participé à un moment donné durant ma carrière à alimenter tout ce système de délations, de rumeurs, de potins, de, voilà, avec euh, euh, des, euh, des articles, des interviews que je faisais. Aujourd'hui, je ne le fais plus. mais euh, euh, j- Donc, j'ai été de ce côté-là. Et puis, j'ai été aussi du côté de celui qui se reprend tout en pleine tête et qui euh, finit par être harcelé sur des accusations horribles, tout ça. Donc, en fait, qui mieux que moi pour maîtriser les, les deux euh, mmh. côtés, euh, finalement, euh, de la situation Et je me suis dit, il faut vraiment que je transforme tout ça, que je devienne la meilleure version de moi-même, que j'apprenne de tout ça, que je transforme ça en positif. Et du coup, euh, eh bien, je, j'ai décidé de lancer une plateforme d'entraide euh, collective où les gens peuvent venir témoigner sur mon forum de manière anonyme et raconter euh, la situation de harcèlement qu'ils ou elles subissent. J'y passe tous les jours, j'y réponds, puis il y a aussi toutes les ressources nécessaires. Voilà. C'est hyper important parce que déjà, moi, ça m'aide à vaincre le harcèlement dont je suis encore victime aujourd'hui. Euh, et puis, euh, parce que euh, autant que mes, mes millions d'abonnés servent à des choses positives...
0: C'est dur de, quand on vit comme ça ce harcèlement mais depuis aussi longtemps. Comment t'arrives toi à, à sortir de là et finalement à pas t'engouffrer dans, dans cette spirale négative
1: bah, en fait, ce qui, est, oui, ce qui est très dur, c'est euh, d'être euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps au cœur d'attaque. Alors moi, j'avais choisi un créneau qui est celui de la théorité, qui est évidemment un créneau très putassier. Donc, euh, je mm-hmm. savais très bien que voilà, je mettais l'épée dans quelque chose qui allait tôt ou tard me causer des problèmes. Enfin, c'est pas sain. Donc, euh, je m'étonne pas de ce qui m'est arrivé non plus. Mais euh, ça part très loin. Et c'est vrai que euh, ça a été très difficile à vivre. Parce que moi, vraiment, euh, euh, bah, ce personnage de Jérém Star, qui aujourd'hui n'est plus qu'un simple personnage. C'est aussi une marque déposée, une entreprise, tout ça. Ça a été des années de travail, des nuits blanches. Euh, tout ce qu'on ne voit pas, en fait, des montages vidéo acharnés, du travail, de l'inventivité, de se renouveler, tout ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on veut me le détruire. J'ai l'impression qu'on veut me, me casser ma carrière, tout le temps me mettre des bâtons dans les roues. J'ai perdu beaucoup de choses à cause de ces polémiques. Et c'est toujours cette impression d'être un phénix qui doit tout le temps, tout le temps, tout le temps renaître de ses cendres Et c'est vrai que moralement, c'est épuisant. Se faire lyncher sur la place publique et accuser d'horreur, c'est très fatigant. Mais pour autant, il faut quand même trouver la force parce que... Hors de question euh, de, de donner raison à ces gens-là. Je connais des influenceurs, influenceuses qui se sont suicidés. Encore récemment, on, on a une youtubeuse maman qui s'appelait mmh. Mavachou qui s'est suicidée à cause du harcèlement. Et je me dis, je dois rester en vie pour ces gens-là, pour continuer le combat et je ne peux pas mourir. Euh, donc, c'est aussi ça qui m'a... Voilà, c'est mon amour de la vie, en fait. Le fait qu'on se relève de tout et j'en suis persuadé à condition d'y croire et de se donner les moyens. Mais c'est vrai que c'est très difficile au quotidien.
0: Quelle est, quelle est ton analyse un peu de, des gens, justement, qui, qui harcèlent, qui cyberharcèlent c'est, c'est un peu une sorte de jalousie du fait que voilà, tu viens de « nulle part » et tu as créé, justement, comme tu disais, ton entreprise, ta marque, etc. Enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer ce genre de choses
1: Alors, il y a une haine générale euh, voilà, de tout ce qui est influenceur, tout ça. Les gens euh, qui, exercent des, qui font un travail, on va dire, « normal ». Euh, sont, sont énervés voilà, que des candidats par exemple de télé-réalité deviennent millionnaires et habitent à Dubaï ça les énerve par exemple pour quelqu'un qui travaille dans une usine euh, la personne va évidemment être frustrée tout ça bon moi je me considère pas comme ces candidats parce que voilà je crée énormément de choses je travaille énormément comme un chien je fais pas juste des placements de produits donc il y a déjà une haine autour des influenceurs. ça c'est quelque chose les gens ne comprennent pas comment des gens débiles hein, parlons cru peuvent gagner autant d'argent euh, euh, voilà c'est sûr qu'il y a ça euh, et puis il euh, y a du cyber harcèlement et un comportement euh, très problématique sur les réseaux sociaux qui, je pense, vient d'un manque d'éducation. Euh, voilà, euh, des parents qui n'ont pas expliqué à leurs enfants que déjà avoir des réseaux sociaux euh, trop tôt, euh, bah, c'était trop tôt, mmh. euh, qu'on ne pouvait pas dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qu'il fallait euh, les éduquer, ces enfants-là, parce que non, ça n'est pas une zone de non-droit. Donc, il y a un gros problème, je pense, éducatif. Dieu merci, les écoles, le gouvernement, tout ça travaille dessus. Mais voilà, euh, on prend encore Internet comme un endroit... Où on peut se cacher derrière un pseudo anonyme C'est faux puisque moi voilà, j'ai une quinzaine de procédures judiciaires en cours J'ai fait condamner des personnes Et on a retrouvé leur identité
0: Et tu content quand tu vois que la justice En tout cas peut être efficace dans ce cas là
1: ah bah c'est ma plus belle victoire, hein. mmh. même si la justice, le temps judiciaire est très long. Ouais. Euh, Dieu merci, euh, aujourd'hui on peut, c'est le point positif pour le coup des réseaux sociaux, euh, essayer de rétablir le, le, le tir et voilà, rectifier le tir. Mais euh, je suis content évidemment quand il y a des décisions judiciaires. Moi j'ai en plus réussi à faire condamner euh, des personnes pour euh, notamment un journaliste, pour cyberharcèlement, à de la prison ferme. Donc c'est des belles victoires et de la jurisprudence. Mais le temps judiciaire est encore beaucoup trop mmh. long et ça la justice ne l'a encore pas compris. Et euh, le tribunal populaire des réseaux sociaux est immédiat, donc euh, c'est, c'est compliqué. Mais c'est sûr que voilà, moi, je règle mes comptes avec les vraies institutions de la justice et mmh. pas les réseaux sociaux. Donc euh, je suis content évidemment quand il y a des victoires comme ça, parce que euh, bah, c'est finalement la justice qui a la vraie décision en fait.
0: Mmh. Outre le harcèlement, tu as un autre combat, tu t'es engagé auprès de PETA. Pourquoi c'est important d'utiliser euh, bah, ton image pour cette cause-là, pour la cause animale
1: Alors j'ai toujours adoré les animaux au tout départ je voulais pas forcément euh, être activiste enfin d'ailleurs je ne suis pas activiste hein, mais la PETA m'a contacté euh, pour me proposer euh, une action de rue devant Louis Vuitton, Euh, alors moi qui suis pas du tout marque de luxe tout ça, ça me parlait j'ai accepté de faire cette opération euh, de communication euh, en leur expliquant que euh, j'étais sensible à l'éveil je voulais m'éveiller sur des problématiques animales mais que je ne maîtrisais pas tout que je ne comptais pas du tout devenir végétarien que je mangeais encore de la viande même si très peu au final mais euh, donc je suis pas quelqu'un qui va voilà, euh, être euh, le numéro un et l'exemple mmh. sur mes combats hein, on va dire mais je, ce qui est sûr c'est que j'aime m'éveiller j'aime apprendre des choses et euh, comprendre mieux les choses pour peut-être changer mon comportement aussi l'adapter mais je suis pas parfait non plus donc euh, c'est en fait toujours pareil dans cette perspective de vouloir euh, apprendre de moi-même vouloir devenir une meilleure version de moi-même je m'ouvre on va dire à la réflexion et puis en fait j'ai tellement adoré euh, ce qu'on a fait avec la PETA que j'ai euh, du coup proposé de faire une deuxième action moi-même euh, dans un bain de sang en plein Paris euh, pour lutter contre la souffrance animale euh, sur euh, comment dire les tests pour les cosmétiques tout ça en laboratoire voilà mais c'est vrai que c'est aussi un combat qui me parle euh, mais euh, voilà je suis pas résumé qu'à ça non plus je suis pas activiste ouais, ouais. numéro. De la cause animale, je fais en fait les choses avec le feeling et le cœur au moment mmh. où j'ai envie de les faire.
0: Et c'est des messages importants à transmettre aussi à ta communauté, même si c'est quelque chose que tu maîtrises pas, comme tu dis. Mais en tout cas, tu éveilles les consciences aussi, quoi.
1: C'est ça. Et puis, euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui me prennent pour exemple. Quand je vois que j'en aide certains à faire des coming out ou que je les aide à se remettre du harcèlement, je me dis bah, je peux peut-être leur faire euh, réfléchir, euh, les faire réfléchir sur d'autres sujets, d'autres thèmes. Donc, utilisons cette influence de manière positive.
0: Mmh. Quand tu avais euh, la conciergerie, que tu faisais les interviews dans ton bain, t'imaginais qu'un jour, euh, bah, une association comme PETA te contacterait pour faire ce genre de choses
1: j'y pensais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que quand j'étais cantonné, quand je me cantonnais au, au, à la télé-réalité, que j'avais ce fameux blog qui s'appelait La Conciergerie, où c'était vraiment un, un blog de délation et de ragots, euh, bah, évidemment que j'avais des institutions euh, moins prestigieuses qui faisaient appel à moi et que j'étais vraiment dans un créneau très, euh, très borderline. Hein, donc, euh, je pense que vraiment aujourd'hui, avec l'évolution, la maturité que j'ai pris, les expériences que j'ai traversées, euh, bah, ça m'attire aussi du meilleur des prestataires des partenaires de qualité donc euh, je suis très content de ça aussi quoi mais à l'époque ça aurait pas été possible je pense
0: mmh. Est-ce que tu as des regrets de cette époque-là
1: Non j'ai aucun regret parce que je, je suis vraiment devenu ce que je suis et je me suis fait connaître grâce à tout ça Euh, Je ne sais pas s'il faudrait le refaire de la même manière, hein, avec euh, du recul, mais en tout cas, euh, ça fait partie de mon histoire et euh, j'ai beaucoup de tendresse quand je regarde ça, parce que finalement, je faisais peut-être les choses de manière maladroite sans m'en rendre compte, mais euh, c'était juste un gamin qui voulait euh, réussir, prouver au monde entier... euh, que bah, voilà, il pouvait y arriver. Et donc, euh, vraiment, je suis très fier de tout ce que j'ai fait, euh, mes concepts, toutes les. Je ne renierai jamais mes débuts. C'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui.
0: Mm-hmm. Dans ton livre, tu parles aussi euh, beaucoup de ta maman. Tu lui transmets beaucoup de messages, notamment tu lui dis que tu l'aimes. Euh, quelle est votre relation aujourd'hui Est-ce qu'elle est fière de toi, de, du spectacle que tu as lancé euh...
1: Alors, bah, elle a vu mon spectacle il n'y a pas longtemps. Euh, bah, c'est toujours très compliqué parce qu'elle n'est pas trop dans les déclarations et euh, voilà, on est très pudique. Donc, bah, apparemment, elle a aimé, elle a rigolé. Euh, mais on est toujours, voilà, toujours très pudique. Et c'est d'ailleurs, euh, bah, à cause de ça, euh, du, du, manque de je t'aime durant mon enfance, tout ça, de mes parents, de ma mère, que j'ai voulu créer Jerem Star pour avoir une reconnaissance que j'ai toujours cherché et que je n'ai pas vraiment eu au sein de ma famille. Euh, et c'est pour ça que je suis devenu Jerem Star. Et je suis très comblé d'ailleurs aujourd'hui grâce à mes spectacles, aux rencontres que je fais, euh, les gens qui viennent me soutenir mais avec ma mère du coup voilà on, on passe beaucoup plus de temps ensemble ça c'est vachement bien je me suis beaucoup rapproché d'elle et j'ai pu surtout lui dire que je l'aimais à travers un, des livres des messages voilà en vrai c'est toujours un peu délicat <rire> à, à moins que j'ai bu de l'alcool mais sinon c'est un peu compliqué quoi
0: mais tu, tu restes un petit peu pudique entre guillemets euh, par rapport à tes sentiments
1: oui 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 de même de manière générale mm-hmm. hein, c'est, c'est assez compliqué mais euh, après euh, j'essaye de travailler là dessus donc euh, voilà
0: Tu dis que euh, aussi ton plus grand défi dans la vie, ce serait de te faire apprécier pour ce que tu es en vrai. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'arriver à ça Oui, je
1: pense justement avec cette évolution. Je pense que bah, tu me posais la la question au tout début de l'entretien du podcast Jérémy Star ou Jérémy -hmm. qui est face à toi. Je pense que bah, là, on a du Jérémy Star un peu, mais on a aussi de plus en plus Jérémy. Et euh, bah, ce virage que je prends dans ma vie et dans ma carrière, tout ça, euh, laisse beaucoup plus de place à à Jérémy. Et. et je pense que finalement les gens commencent à le, à le découvrir donc euh, bah, la victoire commence à arriver voilà. et je pense que cette image que les médias ont voulu faire de moi, euh, les polémiques dans lesquelles j'ai été mêlé tout ça, quand on apprend vraiment à me connaître on se rend compte que tout ça mais en fait c'était complètement bidon et on se rend compte que voilà, certains médias peuvent vraiment aller trop loin et que le, le cyberharcèlement peut vraiment euh, complètement euh, inventer des vies aux gens quoi.
0: Mmh. Et Jeremy Star il t'a vraiment aidé dans tout ça Oui et ce côté... Que
1: oui oui, ce côté exubérant euh, Jérém Star euh, m'a a beaucoup aidé Jérémy, tout ça, à, à me dépasser, à aller de l'avant et à vaincre cette timidité, ce manque de confiance. Donc euh, oui oui, ça m'a beaucoup aidé quoi. Hein, ça c'est, c'est certain. Hein, c'est grâce à Jérém Star que Jérémy est moins angoissé dans la vie. Euh, donc Jérém Star finalement a été euh, euh, mon plus bel atout dans ma vie, je pense.
0: Comment tu te présentes maintenant aux gens quand tu rencontres des gens Tu dis plutôt Jérémy ou Jérém Star
1: euh, Jérém. C'est, c'est un plus bon facile. mix entre les deux. Et euh, comment je me présente, c'est toujours très compliqué d'expliquer mon métier. Euh, de, sur le papier, c'est chef d'entreprise parce que j'ai une entreprise de production audiovisuelle et je crée du contenu sur, le, sur euh, différents supports. Mais je leur réponds que je suis une bête de foire. Ça va plus vite parce que sinon les gens ne comprennent pas euh, les cris, les stories, l'humour, tout ça. Donc euh, voilà, je réponds de manière très... Euh, je vulgarise, je suis une bête de foire, voilà, j'amuse euh, le public, je divertis la foule.
0: Et au fur et à mesure, oui, il y a tous ces métiers que tu as appris. T'as oui. tout appris tout seul
1: bah c'est vrai qu'en fait, je suis en train de réfléchir que les études que j'ai faites n'ont rien à voir avec tout ça, parce que j'ai fait <rire> des études dans le tourisme, ah oui, non. Euh, Bon, j'ai fait des études littéraires et de communication, donc il y avait évidemment ce côté un petit peu euh, communicant. mais euh, c'est vrai que j'ai appris tout seul à faire des montages vidéo, j'ai appris tout seul à devenir journaliste, j'ai appris tout seul à être humoriste, j'ai appris euh, énormément de choses sur le tas en fait. Hein. C'est... Mais je pense que je suis pas le seul, hein. on est vraiment une génération euh, à notre âge, je pense qu'on a le même âge. Mm-hmm. Tu as quel âge J'ai 33. Oui, on a à peu près le même âge. Euh, je pense <rire> qu'on est des self-made, on a su utiliser les réseaux sociaux, tout ça, même les Youtubers, les Norman, les Cypriens. Euh, on, on est une génération qui aujourd'hui, euh, voilà, avons appris à, à se créer nos propres métiers et puis à apprendre sur le tas, quoi, par nos propres expériences.
0: Et à ne plus être dans une seule case aussi.
1: C'est ça les gens aiment beaucoup mettre dans les cases c'est pour ça à chaque fois on, me, on veut me présenter me définir c'est très compliqué de me présenter me définir parce que les gens euh, ouais ont l'habitude de mettre des gens dans des cases c'est ça on a maintenant on occupe plusieurs métiers plusieurs choses plusieurs compétences mm-hmm. c'est ouais.
0: quels sont tes prochains projets ou tes prochaines envies
1: alors euh, mes prochains projets alors déjà terminé euh, ce one man show euh, faire euh, mes premières dates de spectacle ici en Belgique euh, parce que bah, je me suis jamais produit en Belgique, donc j'ai hâte de voir si le public belge est aussi chaleureux que quand je venais pour dédicacer mes livres. Mais j'espère que oui, ils ont l'air bons <rire> vivants. On pourra manger euh, euh, ensemble des frites <rire> et boire. Euh, comment ça s'appelle la bière? Votre mot, c'est quoi?
0: Oh, on a plein de bières, le Jupiler. Non, mais il y a base. un mot.
1: J'avais dit un mot sexuel et on m'avait dit mais non, mais ça désigne une bière. Bon, je sais plus. Il y avait un mot de, euh, comique tout à ouais. l'heure à la radio. Je sais plus. Là, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin bref. La pine
0: oui. Ah la pine ouais. La pine ouais.
1: Je crois que c'était la pine Ça
0: c'est une bière chez nous
1: C'est une bière Voilà <rire> euh, voilà Donc c'est ça le, le principal projet On va dire C'est de continuer Ma tournée de One Man Show De m'éclater De vivre chaque instant Comme si c'était le dernier Et puis de travailler Sur un deuxième spectacle Je suis déjà en train D'écrire des idées euh, Et puis déjà ça, ça prend beaucoup de temps Parce qu'en plus de, Des vidéos à tourner Pour ma chaîne YouTube euh, Des stories à alimenter Toute la journée euh, Du storytelling Que je fais en permanence Parce que je produis quand même À peu près une heure De contenu par jour finalement euh, Donc ça prend énormément de temps voilà, bon c'est déjà pas mal de projets. C'est
0: déjà pas mal. Est-ce que tu dors parfois
1: Très rarement pour moi, dormir malheureusement est une perte de temps. Euh, donc, euh, bon, on dormira quand on sera mort. Donc, je dors euh, <rire> des fois deux heures par nuit, euh, au plus 6-7 heures quand j'ai le temps. Euh, mais c'est vrai que ah non, j'ai tellement de choses à faire, ça bouillonne en permanence. Franchement, ça, ça me saoule de dormir.
0: Est-ce que ouais, justement tu dois un peu te canaliser parfois quand tu as trop d'idées de choses à réaliser
1: Ouais, mais j'arrive pas en fait parce que c'est en permanence en ébullition. C'est aussi ça euh, le métier de, de, de gérer Star finalement c'est qu'en fait on décroche jamais contre. Contrairement à un CDI ou un, un, un salariat, on va mm-hmm. dire, quand tu rentres chez toi, tu as terminé, bah là, moi, en fait, jamais, jamais, le samedi, le dimanche, tout le temps vite, il faut, faut produire un nouveau truc. Le temps que je suis en train de passer là, en vacances sur une chaise longue au soleil, je pourrais peut-être le passer pour créer autre chose, pour avoir un nouveau concept, une nouvelle idée, pour avancer sur un montage. Pour... Bref, donc c'est vrai que c'est du non-stop, je suis hyper actif et, euh, et j'arrive rarement à me poser.
0: Et tu arrives à t'entourer de personnes pour t'aider, justement
1: euh, Non, je délègue très peu, voire pas du tout, parce que c'est tout le temps mal fait, ça me va jamais. Enfin bref, on n'est jamais <rire> mieux servi que par soi-même. J'ai bien sûr des gens qui, me, qui m'aident, mais on va dire que tout le contenu euh, créatif et euh, le contenu tout simplement éditorial, ça ne peut passer que par moi. Mm-hmm. Et j'ai besoin de maîtriser tous les sujets que je fais. Donc euh, voilà. Mais après, oui, j'ai quelques personnes autour de moi, mais de toute façon, ça reste difficile parce que j'ai toujours peur d'être trahi. On ne sait plus à qui faire confiance et euh, on ne sait plus pourquoi les gens sont là. Donc c'est difficile.
0: Mmh. Et c'est aussi pour garder ce côté vrai envers ta communauté, que ce soit toi qui sois derrière tous les contenus, finalement.
1: Bah oui, Star, je l'ai créé moi-même. Donc, en fait, personne ne peut en parler à ma place. Personne ne peut répondre à mes abonnés à ma place. Personne ne peut gérer mes réseaux sociaux à ma place. Personne ne peut rien faire à ma place, en fait. Donc, euh, donc, c'est aussi pour ça. ouais ouais. Et puis, parce que je veux le faire moi-même, quoi. C'est important.
0: Mmh. Je vais te poser la dernière question du podcast. C'est la question rituelle. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
1: euh, oh là là, c'est compliqué. Hein. J'ai osé beaucoup de choses, oui. punaise. Oh euh, j'aimerais euh, peut-être euh, oser. Ah ben ça, c'est. Je pense que c'est la bonne réponse, en fait. Hein. Euh, j'aimerais oser peut-être vivre plus euh, et euh, lever le pied. Mm-hmm. Mais j'ose pas encore. Euh, j'ai trop peur de l'avenir. J'ai besoin de sécuriser tout mon business. Mais j'aimerais tout simplement prendre le temps de vivre et euh, penser à moi, parce que euh, bah, c'est pas quand je serai vieux que je pourrais euh, m'octroyer du temps euh, pour moi. Enfin, si, sûrement aussi, mais, <rire> mais euh, voilà. Donc, il faudrait que j'ose penser un peu plus à relâcher la pression.
0: Pour l'instant, t'arrives pas du tout. T'es tout le temps... Euh au taquet pour ouais, tes projets temps.
1: mais je suis passionné par ce que je fais de toute mmh. façon donc, est-ce euh... que tu as
0: l'impression de travailler justement
1: ah bah oui quand même c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément l'impression parce que choisissez un métier que vous aimez vous n'aurez jamais l'impression de travailler ce dicton là mais ouais. euh, oui oui non, bah, j'ai bien l'impression de travailler les nuits blanches que je passe devant mon ordi <rire> à régler des problèmes euh, de vidéo, à faire des montages et euh, à me rendre malade pour que ça sorte à temps oui oui oui, oui j'ai bien l'impression de travailler et franchement euh, je m'en rends bien malade donc euh, je... ouais 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 c'est ras-le-bol des fois, hein. mais euh, <rire> le lendemain, une nuit et c'est reparti, euh, mmh. j'en ai plus ras-le-bol et ça repart.
0: Parfait, merci beaucoup. Merci Merci Jérémy d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets les liens vers son site internet et ses réseaux sociaux dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et puis si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. Merci beaucoup à ceux qui le font déjà. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.